0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 15. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vertoont je hond een bepaald gedrag waar je meer van wilt weten en dieper in wilt duiken? Heb je er wel eens over nagedacht dat jouw hond een spiegel is van jezelf? Misschien is het heel confronterend, maar misschien ben jij wel de reden dat jouw hond bepaalde gedragsproblemen vertoont. Daarom gaan we vandaag in gesprek met Paul. Paul Bull, Equine Assisted Coach, werkt samen met paarden om zo een proces van bewustwording bij mensen op gang te brengen. Samen met de paarden kijkt hij met je mee naar gedragspatronen die als hinderlijk worden ervaren. Paarden geven namelijk oordeelloze feedback op het getoonde gedrag. Op hun aanwijzingen en de vraagstelling van Paul wordt je uitgenodigd te experimenteren met ander gedrag. Hierdoor onderzoek je welk gedrag voor jezelf het beste werkt. Dit kan een radicale gedragsverandering opleveren die een positieve uitwerking heeft op jezelf en dus ook op jouw omgeving. Aan het eind van deze podcast die echt ontzettend inspirerend is, doet Paul je een, nog een super aanbieding waardoor je jezelf kan trakteren op mega inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik wens je heel veel luisterplezier. Paul, ja. uh, welkom bij de podcast. Dankjewel. We, we hebben er al een heel gesprek op zitten. Uh, ja, ja. Heel integrerend allemaal. Uh, ja. Maar waar we het uh, nu even over, uh, of waar ik het graag over zou willen hebben, is de communicatie en het vertrouwen tussen uh, nou, jou en je hond om dat te verbeteren. Hè. Veel mensen die er uh, ja, ja. veel voorkomend problemen ook. Vorig, uh, we hebben het daar net ook eventjes over gehad. Dieren die door hun eigenaar niet goed begrepen worden. Ja. En dieren die niet begrijpen wat hun eigenaar bedoelt. En als ja. voorbeeld haalde ik daar aan dat ik in het verleden, toen ik uh, een jaar of zestien was, uh, een uh, trainer tegenkwam die heel veel ervaring had met honden. Maar die trainer ja. zei van ja, ik ben vrij recent ben ik aangevallen s'avonds door mijn eigen hond. Ja. En toen ging ik dat terughalen en dacht ik ja, hoe is het in, in hemelsnaam mogelijk dat een hond zijn eigen baas aanvalt? Dus met andere woorden, wat heeft die kerel thuis allemaal met zijn hond gedaan? Dat die hond ja. in die staat is gekomen om dat, uh, om dat te gaan doen. Dus vandaar dat ik heel erg benieuwd naar ben. Uh, nou ja, jij uh, dwingt mensen om uh, dieper te kijken naar, naar hunzelf. Ja. Uh, wat jouw ervaring daarmee is. Uh, kun, je, kun je daar wat ja. over vertellen?
1: Ja, het woordje. Ik, ik reageer even op het woordje dwingen. Um, ik nodig de mensen graag uit. Dat is... Uh, om even wat dieper naar zichzelf te kijken. Um, en dieper naar jezelf kijken, dat kan ik alleen maar uit eigen ervaring spreken. Ik ben dieper naar mijzelf gaan kijken vanaf het moment uh, dat we Teun kregen. En Teun is, uh, teun is de reu. We hadden een
0: de hond, hè, van jou. Uh, die...
1: Ja, 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 sorry. Mies... <laughs> ja. Mies is een Australian shepherd. Uh, en, uh, Mies kwam, uh, kwam bij ons, en ik voerde haar op, uh, op de manier zoals ik dat kende. Uh, ik ben de baas, uh, jij luistert, en je krijgt een aai, je krijgt een brok uh, en je zit er, ligt hier, blijf halt, sta, en zo. En, en, en de hond moet maar gewoon luisteren, zo snel mogelijk. Dat was eigenlijk de, voor mij de, de, de manier waarop ik dat, uh, waarop ik dat kende. Zo, zo heb ik dat vroeger gedaan, zo deed mijn oom dat. Mijn een groot voorbeeld voor hoe je met, met honden om kon gaan. Um, en dat werkte voor een deel bij Mies. Um, ze heeft me regelmatig uh, volledig voor, 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 voor joker laten staan. Dat ik haar ging roepen en dat ze toch iets anders bleef doen en zo. En na een paar jaar uh, was het dan wel handig, vonden wij, om daar een uh, maatje bij te hebben. En toen kwam Teun. En um, Judith, mijn levenspartner, zei tegen mij... dat moeten we echt anders doen met, met onze hondjes. Want ik voel, ik merk, het is een Australian Shepherd. Die zijn best wel gevoelig. Ze zijn gevoelig in alles wat we doen. Dus op het moment dat we wat, wat zeggen en op het moment dat we wat uitdrukken... Ze um, zit er soms best wel veel druk op. En ik denk te zien aan Mies dat ze zich daarvan onttrekt. Nou, dat vond ik grote onzin. Want dat doen honden niet. Um, maar toen Teun kwam merkte ik dat wel. Ik ben erop gaan letten. En ik merkte dat van, dat het wel zo was. En mijn grootste ervaring met, uh, met Teun. Was op het moment dat ik met hem op de hei was. En ik um, iets van hem wilde. En ik een, een, een druk op hem legde zag ik hem aan zijn ogen, ik zag dat hij zich afsloot. Hij was er niet meer. En daar schrok ik van. Want dat betekent dat ik dat doe. Dus mijn actie was iets waarop hij zo reageerde. En ik schrok er echt, want ik dacht even dat ik mijn hondje kwijt was. Dus ik moest onmiddellijk mijn gedrag veranderen. En de beloning was er ook onmiddellijk. Doordat ik hem weer terug zag keren. Hm. En daarop ben ik gaan reflecteren, wat, wat deed ik dan, wat wilde ik dan van hem? En ik kon niks anders zeggen dan dat ik op dat moment gefrustreerd was dat hij mij niet begreep. Maar ik was toch duidelijk, want dit vertelde ik. En dit hadden we al zo vaak gedaan, en dit hadden we al zoveel geoefend, en dit hadden we al zo vaak. Dus was er een actie van mij die een reactie opleverde. En waar begint dat dan? En ik kon niks anders zeggen dat het bij mij begon. Het was namelijk mijn frustratie die ervoor zorgde dat die reactie uh, kwam en dat intrigeerde. En daar ben ik mee gaan werken. Uh, ik ben naar huis gegaan. Tegen Judith gezegd van dat ze wel eens een heel goed punt zou kunnen hebben. En ik heb mijn gedrag daarin radicaal veranderd. Uh, niet meer van, van, van jij luistert, jij doet. Ik ben veel meer op de samenwerking gaan kijken. Veel meer gaan kijken van wat heb jij nodig van mij. En um, goh, dit is eigenlijk wel wat ik zou willen. Uh, hoe kunnen wij dat gaan doen? En daar ontstond een geweldige samenwerking uit. En het gedrag van de honden veranderde ook radicaal. En dat vond ik ook zo ongelooflijk mooi, dat de vergevingsgezindheid van die honden zo groot was. Uh, Want je zou ook zomaar in een soort van... van hè, mensen kunnen dat goed van, van uh, dingen die dertig jaar terug uh, gebeurd zijn. Van Ja, zie je wat dat deed je toen en daar heb ik nu nog last van. Ja. Dat, dat is helemaal niet waar. Bij, bij honden is dat niet zo. En daar had ik eigenlijk wel een soort van verwacht. Maar dat is niet. Mijn gedrag veranderde. Hun gedrag dus ook onmiddellijk. En altijd vanuit een, uh, vanuit een nu, want nu, we zijn nu bezig. En ik ervoer, goed dat is ook maar een menselijke interpretatie, een vergevingsgezindheid en die ontroerde. En dat heb ik volgehouden. En dat maakt dat ik nu veel meer met mijn honden uh, samenwerk. Ik vraag, ik vraag dingen aan ze. Dus ik, ik ga ook, nou ja goed, in overleg is dan bijna, uh, dat is dan het grote woord. Ik heb nu, we hebben nu vier honden. Teun is mijn uh, roedelleider. Uh, het is de roedel van Teun. En ik ben de baas. Dus eigenlijk zou ik, ik zeggen... ...ik ben de directeur van het, van het hele spulletje. En Teun is mijn CEO. Hij voert, uh, hij voert uit. En zijn beslissingen respecteer ik... ...altijd. Dus wat hij doet... ...hij heeft het gezien. Hij corrigeert. Hij voedt op. Hij is van de knuffels... ...en van de aaien. Um, we hebben een nestje thuis gehad. En zoals hij de pups opvoedde. Dat was werkelijk fantastisch. In één beweging zien dat hij... Eén pup corrigeerde, een andere twee uit elkaar haalde... en in dezelfde beweging de vierde pub uh, een knuffel gaf. In één beweging. En dat werd allemaal, uh, dat werd allemaal begrepen.
0: Hey Paul, om, uh, om je heel even te onderbreken... want daar hadden we het ja. net in het gesprek <laughs> ook eventjes over. Um, ik ja. weet dat bij Rudel Leider. Bij heel mm -hmm. veel uh, uh, hondentrainers ook nek haar omhoog gaan. Hè? Want het is ja. natuurlijk zo ja. dat uh, ja. het roedelleider heel veel mensen het beeld krijgen of hebben dat uh, één de baas is en de ander uh, die staat daaronder, zeg maar. Ja. Uh, dat ja. heb je net heel mooi uitgelegd. Uh, ja. Kun je dat toch iets beter toelichten? Hoe jij dat hoe jij dat Leider dan bedoelt?
1: Ja, roedelleider is, uh, het is maar een woord hè, roedelleider. En dan weten we waar we het over hebben. En misschien zou daar een ander woord voor kunnen, kunnen zijn. En CEO is dan ook maar een woord. Um, als ik het systemisch ga benaderen, is er een ordening. Um, er is een ordening in eigenlijk alles wat we om ons heen zien. En dat begint al, dat begint al uh, bij ons gezin. Vader, moeder, oudste kind, middelste kind, jongste kind. En die ordening is er altijd. En in een roedel is die er ook. Er is een ordening. En iedere, iedere hond heeft in die ordening zijn eigen specifieke uh, kwaliteiten. En in die ordening weet iedere hond ook precies waar die staat. In een uitgebalanceerde roedel, zul je dat terugzien, in rustig, kalm gedrag. Um, iedere hond weet dan... Uh, waar die staat. Maar nog veel belangrijker, hij weet ook wat zijn spe eigen specifieke taak binnen de roedel is. Um, ik heb bijvoorbeeld een, een, een hondje die is verschrikkelijk goed in walnoten zoeken. Dat is... Uh, we, we hebben een walnotenboom in de tuin en daar is zij heel erg goed in. En neemt de rest van de hondjes die ook van walnoten houden, neemt zij mee. Hier liggen ze, hier liggen ze, hier liggen ze. En dan gaan ze met z'n allen uh, Walnoot eten. Um, ik heb een hondje bij die is enorm goed in het aanvoelen van, uh, van emoties bij mensen. Ik heb een hondje bij die, uh, die weet exact bij alle mensen uh, waar, waar de brokjes uh, zijn. Dus op het moment dat ik de honden ga uitlaten, weet zij welke twee poten de brokjes bij zich heeft. Daar gaat ze bij zitten en de rest van de roedel sluit daarop aan. Dus dat zijn maar hele gekke specifieke voorbeelden, maar iedere hond heeft een eigen taak uh, binnen de roedel. En daar wordt, hij ook om, uh, uh, daar wordt hij ook om gezien. En ik zie de hond dan ook. En in dat zien van die specifieke taken binnen die roedel ondersteun ik Teun. En in het ondersteunen van Teun maakt dat hij zijn taken binnen de roedel gewoon ontzettend goed kan, uh, kan, kan, kan uitvoeren. En ik noem hem de roedelleider, maar hij is niet... Uh, hij is niet de baas, hij is de diener, hij is de dienaar van de roedel. Hij moet dat eigenlijk zeggen inderdaad.
0: Ja, dat is op zich een, een goed woord. Nee, want uh, daar uh, refereerde ik net ook eventjes aan. Het is natuurlijk ja. een, um, een boek geweest over trouwens voor de luisteraar is die volgens mij niet meer te bestellen. Uh, feit of sorry, de dominantie feit or, of fictie. Ja. Dat is een Engels ja. boek. Ja. Um, en in dat boek wordt eigenlijk uitgelegd dat we de roedelmethode zoals vroeger, dat is dat één iemand de baas is en dat jij dus inderdaad als onderdaan min of meer doet wat, wat ik zeg. Ja. Uh, hebben ze naar roedelwolven gekeken, alleen die roedelwolven was dan volgens die uh, Baron Eaton, want zo heette die? Hoe heet mm -hmm. hij van het boek, uh, dat degene die dat die roedelmethode heeft opgesteld mm -hmm. dat die honden, of sorry, dat die wolven op dat moment in gevangenschap leefden, dus dat het in de ja, in het wild eigenlijk heel anders aan, aan toe gaat.
1: Exact,
0: exact. En dat heb ik hier
1: nu bij mij thuis uh, gezien, want ik heb ook een ander on van een onderzoek gehoord en gelezen. Ze hebben dat onderzoek nog een keer gedaan, maar dan met een familiewolven, een bestaande roedel. Mm -hmm. uh, en in dat onderzoek bleek dat de roedel. Leider eigenlijk het grootste zulletje van de klas was. Uh, op het moment dat er uh, eten was. Dan uh, aten de pups eerst. Dus eerst de zwakkeren. En de roedelleider. De baas van de roedel. De, de, de grote dienaar. Die, uh, die at pas op het moment dat, dat alles voorzien was. En dan, hij zorgde wel voor zichzelf. Maar eerst de anderen. En dat heb ik ook weer teruggezien. Uh, bij, een, bij, een, bij een grote lange wandeling. Waar er wat water bij ons. Uh, de pups dronken eerst. Terwijl ik het bakje gewoon neerzet. De, de, de reu wachtte. Totdat alles had gehad. En dan dronk hij ook wat. Mijn eerste pups. En dat is um, voor mij het grote teken. Dat de roedel leider eigenlijk de grote dienaar is. Uh, hij dient de roedel. En het dienen doet hij op zijn, zijn best mogelijke, uh, mogelijke wijze. Het is trouwens ook in, in indianentaal. Dus het opperhoofd, de chief. Omgezet is de, de dienstenbaren. Uh, ik zie dat terug bij paarden. Uh, bij bij, bij paarden zie ik terug dat daar de ogenblik, ja, bij, 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 bij paarden zie ik terug dat de lijdende uh, de leidende merrie loopt voorop. Zij weet waar het water is. Zij weet waar het best gras is, zij weet waar het, uh, waar het veilig is. De hengst, de duwende hengst loopt achterop en die houdt het spulletje bij elkaar en Zorgt voor uh, een groot deel van de, uh, van de discipline. En de leidende Mary krijgt de leiding op basis van haar kwaliteiten en competenties. En niet vanwege, vanwege strijd. Ik zal eens even laten zien wie hier de baas is. Ja. Waarbij, zelfs ook nog, ook al loopt de leidende Mary voorop op het moment dat één deel van de, of iemand, een, 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 individu, een individu binnen de kudde uh, gevaar ontdekt, en besluit om op hol te slaan, gaat heel de kudde mee. En er wordt niet eerst in allerlei gespreksgroepen en gespreksvormen uiteindelijk gegaan zo van, mm, is dit wel handig? Nee. Nu, nu. En de, degene die het onraad heeft ontdekt, die vlucht een kant op en de rest gaat mee. Die kant op. En dat heet dan weer situationeel leiderschap, waarna Spulletje, wanneer je weer, weer tot rust is, gewoon weer terugkomt tot de ordening. En de ordening die is bepaald.
0: Ja, en dat vond ik wel mooi. Dat vertelde je eigenlijk net. Uh, dat op het moment dat jij, dat, dat, dat zeg maar, die situatie, dus uh, hoe een paard gaat staan ten opzichte van jou, dus hoe jij staat ten, ja. ten opzichte van de familie, ten opzichte van de roedel eigenlijk, ja. uh, dat dat elke keer weer anders is, omdat jij je op elke manier weer anders uh, voelt. Hè? Want jij geeft in de praktijk, ja. ben je natuurlijk heel veel aan het. Ja, geef je eigenlijk trainingen waarin je mensen uh, door middel van een paard een spiegel voorhoudt. Mm
1: -hmm. uh, ja, zo je, ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja maar ga door. Ga door. Ja.
0: De, en, en daarbij doe je bijvoorbeeld ook familieopstellingen, maar ja, ja. het paard eigenlijk, uh, of tenminste, althans laat ik het zo zeggen, dat uh, als je meedoet in die training, dan mm -hmm. zie jij eigenlijk waar diegene staat in opzichte van het totale uh, roedel van de, uh, de paarden, of hoe je dat moet mm -hmm. zeggen, ik weet niet of ik het goed zeg. Roedel. Ja, Even dat kudde bij bepaalde kudden. inderdaad. Kudde. Kudde, ja, ken je. Ja, ja stom. Ja. <laughs> um, dus, um, en dan kun jij dus aan de hand daarvan zien waar die persoon zeg maar, staat in de kuddel, uh, uh, kudde. Mm -hmm. Waardoor dat ook weer heel veel over die persoon vertelt. En dat. Uh, ja.
1: ja, waarbij ik het niet vertaal. Let op, want dat is een groot verschil. Um, er is een verschil tussen. Um, er is een verschil tussen opstellen. En er is een uh, tussen opstellen en coachen. Binnen het coachen uh, breng ik iemand in contact met een paard in een wei, in een bak, in een, in een ruimte. Um, en daar, um, daar wordt ervaren hoe die persoon zich verhoudt ten opzichte van het paard. En dat is eigenlijk niks meer, niks minder dan wat je in het dagelijks leven ook doet. Hoe verhoud ik mij ten opzichte van de situatie waar ik, in, waar ik nu in ben? Ik stap nu in de bus en de bus is leeg. Dan verhoud ik mij tot een situatie zoals die dan is. Ik stap in een bus en die is rampenstampens vol. Hoe verhoud ik mij dan tot de situatie? Dat doet iets met mij. Ja. Dus iedere situatie, iedere seconde die verandert. Ik verhoud mij tot. En daarop reageer ik. En dat doet een paard ook. Ik breng... Uh, ik, ik, ik breng een paard in een situatie, want eigenlijk is het paard mijn. Uh, ik mijn, mijn, uh, is, is paardencoach en ik faciliteer. Ik faciliteer in die zin een leersituatie. En die leersituatie besta bestaat dan uit een, een paard en een ruimte. En dan breng ik een collega roofdier mee. Moet je moet je voorstellen: een paard is een, is een vluchtdier, is een prooidier. Wordt gegeten, is een kuddedier. Een paard alleen in de wei heeft 100% kans om opgegeten te worden. Zijn ze met z'n tweeën 50%? Dus even numerologisch, getalsmatig gezien. Hoe groter de kudde, dus te kleiner de individuele kans voor het paard is om opgegeten te worden. Dus zijn drang om kudde te vormen is. Um, aanzienlijk. Ja, ja die, is, die is groot en sterker, dus van levensbelang. Maar in het levensbelang draait alles om veiligheid en eten, en wat is de plek dan in mijn kudde. Dus op het moment dat hij naar ons toe komt. Of wij gaan naar het paard toe en het paard gaat met mij interacteren, dan wil die heel graag met mij een kudde vormen, samen met degene die ik meebreng. Is het nou 1, 2, 5, 8 man? Het paard wil een, een kudde vormen, hij, hij, hij moet dat, hij, hij doet dat. En gaat dan op zoek naar die binding. En dus dus uh, wie, 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 waar sta ik? En wat zijn de leidende principes hier in dit, uh, dit clubje? Uh, wat is dan de ordening? Dus waar sta ik dan? En waar sta jij dan? Daar gaat hij naar op zoek. En in Service of Life pakt hij een beet van... Oké, okay, en wat is nu jouw taakje daarin? En wat is, wat is jouw bestemming? Wat is mijn bestemming? En, en hoe sluit dat op elkaar aan? Dus hoe verhoud ik mij... In die situatie met een paard waar ik dat op het moment uh, ben. En als ik congruent ben in datgene, in alles wat ik denk, zeg en doe en gedraag, dan acteer ik naar het paard toe, want die is ook op zoek naar veiligheid. En als ik congruent ben, ben ik veilig.
0: En kun je dan uh, voor de luisteraars iets uh, uh, een beetje toelichten wat congruent volgens jou uh, uh, inhoudt?
1: ...congruentie is voor mij... Um, ...ik denk dat mensen dat wel herkennen. Ik herken het van mezelf wel. Ik, ik voel... ...dat ik helemaal geen zin heb om naar het feestje te gaan... ...maar ik ga wel... En dan kan ik een masker opzetten. Door te zeggen hoi, hallo allemaal. Maar ik meen er helemaal niets van. Maar ik moet daar zijn. Want het wordt sociaal van mij verwacht. Ja. Ik denk dat dat herkenbaar is. Dat
0: is. Voor mij wel in ieder geval.
1: Nou hier, dat bedoel ik. Dus, dus als ik dat gedrag blijf vertonen. Man, dan word ik doodmoe van. Als ik toegeef aan het idee van. Nou ik ga hier naartoe. Um, nou laat ik dan maar. Dan ga ik al meer congruent daarin zijn. Dus, dus mijn, mijn handelen. Mijn denken, mijn voelen, en mijn, hè, dat is mijn doen. Dat komt meer met elkaar in één lijn. Een paard kan niet anders. Een paard is paard, doet paard, denkt paard, voelt paard. Dus een paard is congruent. En dat moet hij ook zijn, want in die kudde... is alles en iedereen congruent. En dat moet weer omdat de kudde als kudde kan overleven. En alles in de kudde staat ten dienste... Van de kudde. Dus dat ene paard met zijn eigen kwaliteiten, met zijn eigen capaciteiten, staat ten dienste van de kudde. En als ik als mens bij een paard kom, dan is dat de bedoeling dat ik dat ook ga doen. Want anders vormen we geen kudde. Dus dat gedrag wat ik terugkrijg van het paard, is mijn binnenwereld. Ik krijg van het paard onmiddellijk het gedrag terug wat er in mij zich uh, is en zich afspeelt. Ik hoef domweg. S'morgens vroeg. Naar beneden te komen. En ik kan aan mijn hondjes. Na vijf minuten. Nadat ze helemaal blij zijn. Dat ze mij weer zien. Kan ik zien waar ik sta. En of ik nou ook op de hei loop. Als een wild om zich heen lopen. En ik denk. Wat is er toch met die beestjes aan de hand. En ik ga in mijzelf kijken. Dan zie ik niks meer. Niks minder. Dan de reflectie van mijn binnenwereld. Terug, uh, terug in de honden. En dan kan ik daar wat aan doen. Ik kan inderdaad roepen tegen de hond dat ze heel rustig moeten worden. Ja. Ik kan ook zeggen in mijzelf. Hé, hey, waarom word ik nu gewoon eerder rustig? Ik loop vijf minuten, tien minuten, twintig minuten. Anderhalf uur hier op die hei. Nou en? Dus stop die telefoon nou eens weg. De gedachte is gewoon eventjes, eventjes weg. Sta mezelf daartoe. En ik zie onmiddellijk gedragsverandering. Bij de hond.
0: Want ja. ik
1: ben er weer. Ja. En ik... Ik ben hier, ik ben hier, nu, hier aanwezig. En in één keer kan ik gaan interacteren met de beesten.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen ook best wel, um, ja, hoe zeg je dat, uh, confronterend is.
1: Volkomen. Volkomen. Want het, um, nou, Carl Jung, Carl Jung heeft dat ooit eens voor ons, uh, voor ons bepaald, dat mensen handelen in, in, in patronen. Heel even Paul, uh, want, uh,
0: heel even, want jouw Sorry. microfoon gaat volgens mij over jouw... Uh, trui heen, waardoor je een beetje geruis af en toe hoort.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ik doe even zo. Ik ja. hou het even vast. Dit <laughs> is beter, denk ja. ik. Ja, oké. Okay. Carl Jung heeft ooit ons verteld en geleerd dat mensen handelen volgens, uh, volgens patronen. En die patronen komen altijd overal terug, bewust en onbewust. Datgene wat ik doe met een paard, datgene wat ik doe met een hond, op het moment dat ik de vraag van goh, wat, wat er nu gebeurt, wat je nu ziet, wat je nu doet, is dat herkenbaar voor je? Dan is dat vaak zo. En in één keer zien mensen waarom ze zoveel problemen hebben met die collega, die situaties, waarom ze angsten hebben en dat er eigenlijk helemaal geen angsten hoeven te zijn. Um, dus het, het geconfronteerd worden met het eigen gedrag en het zicht hebben in één keer. Het is eigenlijk jezelf domweg zien in, die, uh, in dat paard. Ja, dat kan heel confronterend zijn ja, inderdaad.
0: Ja. ja, absoluut. Omdat je dan natuurlijk uh, misschien wel uh, gedrag uh, ervaart. Hè? Ja. Zeker als jouw hond inderdaad aan het jagen is en je wordt er onrustig van. Of je bent eigenlijk ja. onrustig, daarvoor gaat je hond jagen. <lacht> We ja. Het ook even over. Ja. ja, ja. Dan, dan zegt dat misschien iets over jou wat je eigenlijk helemaal niet wilt zijn. Maar, maar wie je toch bent.
1: Wie je toch bent en je acteert er ook naar. Ja. Dus, dus, dus zie je gedrag terug van jezelf. Wat je helemaal niet zo heel erg leuk vond. Vind. Maar als, als je zover bent dat je dus bij een coach bent die met paarden werkt. In ieder geval bij mij bent. Dan ben je ook zover om daar eens naar te gaan kijken. Omdat je er nou, last van hebt is dan misschien een groot woord. Maar er is een, er is een wens tot gedragsverandering aanwezig. En die gedragsverandering... Die kan worden ingezet door in therapie te gaan of bij een coach te gaan zitten. Of je doet dat met een paard, je doet het met een beest... omdat je daar oordeelloze feedback krijgt. En omdat ik dan kan, uh, kan experimenteren met nieuw gedrag... ik dus ook onmiddellijk nieuw gedrag van het paard terugkrijg. En die is altijd eerlijk, zonder ruis, oordeelloos. Dus ik doe A, ik krijg een gedrag terug... Ik, doe, weet je wat, ik ga dan wat anders doen. Dan krijg ik ook onmiddellijk ander gedrag. En niet vanuit een. Nou, zie je wel. He, he, he. Dus vanuit, vanuit een haat. En vanuit, vanuit een, deze stom. Nou doe, nou, doe ik het niet meer. Dat is het menselijke gedrag. Dieren kunnen dat niet. Dieren leven nu. Deze seconde. Nu. Weer nu. En weer nu en iedere situatie is, uh, is anders. En dat moeten ze wel. Want ze willen heel graag overleven. En zij overleven door continu hun omgeving te scannen. En die is. ...iedere seconde nieuw. En,
0: um, want... ...zijn er dan ook mensen... ...ik kan me voorstellen dat mensen... ...dan uiteindelijk, er gebeurt iets... ...jij staat erbij, jij zegt niks... Um, ...ze vinden het confronterend... ...en uiteindelijk besluiten ze dan toch om te zeggen... ...ja, nee, maar dit is niks voor mij.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan. En dan vraag ik daar ook naar... Van, wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat maakt dat? En... En heel gauw komen er al snel op dat de confrontatie met het eigen gedrag zo groot is uh, dat, dat dat maakt zo van ja maar dit is niks van mij. Dus in feite is het dan weer alweer een dubbele ontkenning. Dus datgene wat, ik, wat, wat gezien wordt, uh, dat, wil niet, dat moet niet gezien worden. Om het daarna ook nog een keer, uh, nog een keer te zeggen. Maar... Uh, ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, anders dan van, goh, dit, dit vind ik spannend, dit vind ik eng, dit is wel heel confronterend. Maar eigenlijk niet het zinnetje erachter, nee, dit is niks voor mij. Oké. Okay. Nee, nee, want daarin er kwam, er komt namelijk nieuwsgierigheid. Want in het erkennen van, oh, dit is wel heel erg confronterend voor mij, ontstaat congruentie. Ja. Want ik, ik geef dan namelijk uiting aan mijn innerlijke gevoel. En uiting geven aan het innerlijke gevoel geeft ook een fysieke reactie. En gek genoeg zie ik dan onmiddellijk weer de reactie terug van de paarden. En die is altijd oordeelloos. En daarin uh, kan iemand dan ook weer groeien. Omdat de confrontatie dan ook zo groot is. De, omdat er een angst zit op oordeel. Maar dat oordeel komt maar niet. Dat oordeel komt maar niet. Het, het paard straft niet. Dat kan die ook niet. Want... Die straft namelijk op datgene wat, wat, er ge, wat gedaan is. Ja, maar dat was, was 30 seconden geleden en daar leeft hij niet meer. Ja. Dus, het, dus het oordeel komt maar niet. En daarin ontstaat dan de vrijheid om het gedrag toe te laten. Het gedrag van, He, verdorie, heb ik dit altijd zo gedaan? Om dat toe te laten. En dat is eerlijk zijn naar jezelf. Want ik wil heel graag wat veranderen in mijzelf. Want ik heb er last van. Ik heb last van mijn patronen, ik heb last van mijn beperkende overtuigingen. En dat merk ik en dat voel ik en ik wil dat heel graag anders. Een ja. paard is daarin een, een waanzinnig instrument om dat tegen te komen: dat te erkennen, of eigenlijk eerst herkennen, dan te erkennen, te experimenteren met nieuw gedrag. En in dat experimenteren met nieuw gedrag, daarin ook te zien wat wel werkt en wat minder goed werkt. En dus door experimenteren. En dan domweg, <laughs> ik noem dat wel eens, de buitenwereld dan zien als een kudde paarden.
0: Dat is en uh, interessant, ja. Als,
1: en, als, en als je daartoe in staat bent de buitenwereld te zien als een kudde paarden, kun je domweg niks anders zeggen dan dat die buitenwereld dus reageert op mijn acties. En die buitenwereld, die kan ik niet controleren. Mijn binnenwereld, mijn uitingen, mijn emoties, die kan ik wel controleren. Ja.
0: Nou ja, wel mooi als je het op die manier zou kunnen, of kan zien. Uh, ik heb het zelf nog nooit echt zo bekeken eerlijk gezegd. Maar het is wel interessant <laughs> omdat, nou ja, inderdaad als je dus, uh, ik denk wel dat inderdaad als je op een bepaalde manier acteert dat je bepaalde mensen aantrekt en bepaalde mensen afstoot. Hè? Dus op een gegeven moment kom je met mensen op je pad die je ook uh, ja, verdient, zeg maar, min of meer op die manier. Maar ja. het is wel interessant als je dat dus inderdaad aanpast, dat je dus uh, ja, misschien ook wel hele andere reacties gaat krijgen van de buitenwereld. Exact. Ja,
1: exact. En, dat, en, en domweg, dat, dat is het. Ik gebruik heel graag de metafoor van de, van de passpiegel. Als ik, in een, als ik in een kledingzaak sta en ik trek een overhemd aan... wat ik helemaal niet mooi vind... althans, toen op die paspop was, was het wel een heel mooi overhemd... maar dan trek ik hem aan en denk ik... Nog is, en die kleur staat me niet of hij is te groot of klein... dan kan ik ook een andere spiegel pakken... of in een ander pashokje gaan staan... en dan hopen dat dan dat overhemd wel heel leuk is. Ja. Maar gek genoeg kom ik er dan achter dat dat niet zo is. Dus als, maar als ik dan een andere overhemd aantrek... dan kom ik erachter... Hey, dit is wel een mooi overhemd. En dan zie ik datgene wat mij wel bevalt. Dus ik kan de, die spiegel wel veranderen. Of een ander pashokje nemen. Of een spiegel vervangen. Want deze is al dertig jaar oud. En, maar dan kom ik er nog steeds achter... dat datgene wat ik terugkrijg... datgene is wat ik niet mooi vind. En als ik dan iets wil veranderen... kan dat alleen maar bij mijzelf. En daar gebeurt... Iedere verandering, die gebeurt alleen maar bij mijzelf, in mijzelf, door mijzelf. En daar gebruik ik paarden voor. Daar, daar en, daar, en dat is bij mij begonnen dan met, uh, met mijn hondjes inderdaad. Ik wilde ander gedrag van de hondjes en dat kon ik alleen maar doen door in mijzelf mijn eigen gedrag te veranderen. Mijn intentie te veranderen. Ja. Zo diep gaat het dan. Ja.
0: Een hele mooie eye-opener denk ik voor heel veel mensen die meeluisteren. Uh, dus mm. hetgeen wat jij graag niet wil zien in je hond. Uh, dat zou je dus eigenlijk door het gedrag in jezelf te veranderen kunnen aanpassen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Exact.
1: exact. exact. En als ik het even naar ons vorige gesprek mag, uh, ons inleiding gesprek mag voeren. Jij had het over vanochtend, liet jij je hond uit. Ja. En je hond was heel gejaagd. Klopt. Maar wie was er nou werkelijk gejaagd?
0: Ja, dat was ik. Ja, dat inderdaad. was ook de, is... de eye-opener voor mij inderdaad. Um, exact. En, en, en dat vind ik ook wel, wel mooi aan ons gesprek ook. Um, heel veel mensen die, uh, die weten het, hè, die uh, hebben er kennis van dat het zo werkt. En dat werkt bij mij zelf ook zo. Maar in zo'n moment is het heel moeilijk om dan de spiegel inderdaad weer voor te houden. En dat dan toch uh, jezelf de, de schuld van te geven, zeg maar. Als je ja. begrijpt wat ik
1: bedoel. Ja, en de schuld geven, dat is dan het, het, het volgende punt. Um... Daar mag, mag je mee stoppen. Met jezelf de schuld geven. En ook schuld geven aan, uh, aan anderen. Als, als anderen wisten... wat zij... Als, 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 als jouw buitenwereld zou weten... wat zij met hun gedrag zouden doen... dan zouden ze daarmee stoppen. Hè? Want als, dat, dat was voor mij de grootste, de grootste eye-openers. Ik heb er een aantal. Eén ervan is... Um, iedereen handelt vanuit een positieve intentie. En als iemand het anders zou kunnen hebben gedaan... dan had hij dat gedaan. En dat geldt voor mijzelf ook. En daarin, daarin zit dan de grootste compassie. En de compassie... die vind ik terug... Uh, die vind ik terug bij, bij, uh, bij dieren. Want hoe, hoe kan het anders dat ik... Uh, op, op één moment tegen de hond zeg... verdorie, ga van de tafel af... want je zit daar... Uh, mijn eten op de etenbewijs van spreken. Die hond die springt dan weg... En de volgende seconde zeg ik: Hé hey meisje, kom eens even lekker. En ik aai die hond weer en die komt gewoon. Ja. Net, zo, net zo blij. Net zo blij. Niet, niet omdat hij dan op zijn donder kan krijgen, maar, maar gewoon die, die komt gewoon bij mij, omdat het ook klaar is. En de hond snapt dat hij dat gedrag niet, moet gaan, uh, niet, ge niet ge moet gaan vertonen, omdat ik dat niet, bij niet fijn vind. Het draagt niet, het draagt niet bij in de roedel. Ik kan alleen maar zien in die hond van. Mm. ...zou ik iets aan mijn voedingspatroon moeten gaan doen... ...want blijkbaar is dat nodig. En zo zie ik de hond... ...en zo zie ik de honden iedere keer weer terug... ...en zo zie ik de paarden ook terug. Wat heeft mijn droedel... ...wat heeft mijn kudde van mij nodig? Wat kan ik bijdragen... ...om dit geheel beter te maken?
0: Ja... Nou ja, mooie, mooie gedachte in ieder geval, denk ik, mm -hmm. vind ik in ieder geval. Um, en als je dan traint hè, met, uh, met mensen, uh, mm -hmm. of je, ja, traint klinkt misschien wat, uh, wat, wat negatief, maar je bent in ieder geval tussen mensen en, en die paarden dan bezig, dan krijgen mensen ja. bepaalde inzichten. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat zoveel vragen oproept dat jij mensen zeg maar, ook een soort van ondersteuning geeft, een soort van basisregels van nou ja, als je het zo zou doen, of, nee. of doe je dat niet? Nee.
1: Nee, 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 dat is het. <laughs> dat klinkt dan heel gemeen. Ik breng mensen in een, in een leersituatie en ik ben benieuwd naar de, uh, naar de oplossingen van de mensen. Weet je, om, om in de problemen terecht te komen, daar heb je mij nooit voor nodig gehad. Dat ben je al, dat kun je heel goed zelf. Daar ben je erg goed in, dat is een prachtige kwaliteit. Maar het eruit komen, dat zijn de oplossingen. Oplossingen die je zelf verzint En daar ga ik ook vanuit Dat iedereen in staat is uh, om met zijn eigenste kwaliteiten ook weer uh, daaruit te komen waar hij zelf in is gekomen. Dat kan iedereen. Um, en, en dan is het handig misschien om dan een keertje uh, iemand mee te, te hebben. Die zegt van Joh, kijk daar eens naar, kijk daar eens naar. Of, um, of, of in een situatie gebracht te worden waarin er een leersituatie ontstaat. Maar misschien is stilte en kijken naar de situatie al voldoende om een veranderproces op gang te brengen. Want dat is eigenlijk niks meer dan dat ik graag doe. Een, een, een proces op gang te brengen van bewustwording. En, en ik noem dat ook populair gezegd. En, 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 ik ik, ik uh, kom met je smoel uit het trauma en ga, en ga kijken. Ja, en heb gewoon eens drie seconden de moed... En de rust om eens te kijken, wat voor situatie is dit eigenlijk? En om dan pas te reageren. Um, en dat gebeurt. En dat gebeurt met paarden. En daar heb ik een aantal vragen bij. Uh, vragen bijvoorbeeld als, goh, wat zie je? Wat gebeurt hier voor jou? Dus ik werk heel graag met uh, metaforen, uh, met fenomenen. Hm, dus dat, dat heet dan fenomenologisch uh, um, uh, een um, manier van, 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 van kijken... En alles wat er gebeurt, alles wat daar voor mij gebeurt, is datgene wat er is zich in mijn binnenwereld afspeelt. Dus ik kan mijn verhalen kan ik, uh, kan ik maken. En daarin, in die verhalen, worden woorden gebruikt. En in die woorden herken ik patronen. En die patronen, die geef ik aan jou terug. Dus wat ik hoor, geef ik aan jou terug. Niet met andere woorden. Um, en dat geef ik zo zuiver mogelijk terug. Paarden geven namelijk het gedrag ook zuiver terug. Dus ik pas mij aan. Aan de paarden. En ik vraag aan jou wat jij ziet in de paarden en het gedrag. Wat zie jij daar? Wat gebeurt daar voor jou? Herken je dit in je dagelijks leven, bij je werk, bij je familie? En dat wordt heel vaak herkend. En dat is de grote confrontatie. Dat wat gezien en herkend wordt, daar en in het dagelijks leven maakt het dat in één keer de verhouding wordt gezien. En dan wordt ook uh, vaak gezien wat, uh, wat er nodig is. En dan wordt er ook in één keer gekeken naar, uh, naar verdrieten, maar ook naar overwinningen. En dat maakt dat het confronteert, ja.
0: Ja, en dan ja. zul je waarschijnlijk ook vaak, uh, nou ja, dat is eigenlijk een, onover, of een overbodige vraag, en dan komt waarschijnlijk het, het, uh, het gedeelte angst bij mensen, dat is waarschijnlijk iets wat uh, ja, veelvuldig uh, voorkomt. Gewoon de angst om iets wel of niet te kunnen.
1: De grootste angst die ik heb meegemaakt is uh, degene die voor de wei staat. Uh, deze mevrouw stond voor de wei en die zegt ik heb een ongelooflijke angst voor paarden. Het bijzondere is, is dat de angst vaak gebaseerd is op een gedachte. En die gedachte zit ook weer in... Uh, waar is die angst op gebaseerd? Is dat... Ooit is de opvoeding van de moeder die dan zegt, van, kijk uit, want aan de voorkant word je gebeten en aan de achterkant word je getrapt. Als dat er ook ingebracht is, dan zou zomaar een, een angst zijn, kunnen zijn ontstaan. Ik heb nog nooit uh, met iemand gewerkt uh, die niet met mij de wei in is gegaan. Deze mevrouw, ook angst voor paarden, en halverwege de sessie ligt ze in de wei met vier, vier paarden om zich heen. En ze ligt daar met de ogen dicht. Niet dat ik daar haar toe heb aangezet... maar ze is zelf gaan liggen. Ja. Dus angst... Ja, wat is, en wat is dan angst? Vaak zijn gedachten.
0: Ja, en die kon ze dus blijkbaar daar... heel goed loslaten.
1: Ze kwam erachter dat die... angst maar een gedachte was. Ja. En in het moment dat ze er achter komt dat angst maar een gedachte was... verdween de angst. En toen de angst verdween... kon ze het vertrouwen hebben om... eerst te gaan zitten en daarna op de grond te gaan liggen. Ja.
0: Wel, uh, wel bijzonder wat je doet. Want ik denk dat het uh, heel mooi werk is om te doen. Omdat het ja. mensen uh, in persoonlijke ontwikkeling uh, naar mijn idee elke keer een stap verder uh, brengt. Extra. Extra. En jij, bent daar deel, jij maakt daar deel van uit. En jij doet het toch helemaal niet zo heel ja. erg lang hè?
1: Nee. Uh, ik heb een uh, defensieachtergrond van 31 jaar. En ik ben er goed drie, vier jaar geleden uh, mee gestopt. Ik ben er ook echt uh, uitgestapt. Um, er kwam een, uh, een mooi sociaal beleidskader, zoals dat heet. Daar heb ik gebruik van gemaakt. En ik ben er met een uh, financiële regeling uh, uitgestapt. Defensie wilde graag van mij af. En ik wilde graag van Defensie af. En in die periode... Um, ben ik een aantal dingen bij elkaar gaan brengen. Van wat kan ik nou allemaal? Mijn kwaliteiten. Wat, wat, wat kan ik nou allemaal? Wat kan ik goed? Dan ben ik NLP gaan doen. En in die periode van NLP ben ik de paarden tegengekomen. Toen ben ik naar... Uh, ben ik achterin gezitten bij twee vrienden van mij. Die zeiden van kom Paul, jij moet met ons mee. Want wij gaan naar een plek waar ze met paarden coachen. Dus, nou, ik ga wel mee. En zij reden naar, naar Pijnakker. Naar uh, educatief centrum Keulsenweg. En daar leiden zij uh, mensen op die met paarden willen coachen. Ik ben daar naartoe gegaan. Ik ben er gebleven. en ik, Inmiddels heb ik mij, uh, aangesloten daar als, uh, ben ik daar werkzaam als, uh, als docent. En ik scher, en zeg ik wel eens van, ik, uh, ik leid mijn eigen collega's op. Mijn eigen concurrenten uh, leid ik op. Ja. Dus ik, uh, ik, heb, ik heb me daaraan verbonden en dat is het inmiddels is het passie geworden. Maar eigenlijk sinds, sinds, sinds vier jaar eigenlijk. Daarvoor ja, kwam ik niet of nauwelijks in de buurt van een, uh, van een paard. En op dit moment zijn het mijn, mijn grootste vrienden, mijn grootste raadgevers, mijn grootste spiegels... Um, en mijn grootste leermeester zijn, eigenlijk, moet ik, het, moet ik het zo zeggen. Ja, ja
0: een radicale verandering. En dat ja, komt dus absoluut. ook eigenlijk omdat jij ja. uh, vier, vijf jaar dus eigenlijk ook heel erg... Uh, nou ja, je noemt het op je website de innerlijke stem. Dat je heel erg ja. daarnaar geluisterd hebt, hè?
1: Mijn innerlijke stem, ja, duurde eventjes voor, ja. <laughs> voordat dat lukte. Um, maar mijn innerlijke stem zei van, van, van... Als ik binnen Defensie blijf, dan ga ik ziek worden. Um, dus ik moet, hier, ik moet hier weg. Hier word ik ziek. Hier word ik hier, ziek, sterker. Hier ga ik dood. Um, dus ik moest daarna luisteren. En nou was ik al enig, nu was ik al op het, op het spirituele pad uh, terechtgekomen via mijn, uh, via mijn vriendin. Uh, is mijn spirituele leermeester Srivas Deva. Um, en, en daar werd, kwam al een, een, een bewustzijnsverruiming uh, op gang. En dat maakte al dat ik mij steeds minder thuis uh, voelde... in het systeem dat defensie heette. Ik moest daar weg. Ja. En uh, was ook de wens om daar, weg, uh, om daar weg te gaan. En heb ik met mijzelf, met mijn ego afgesproken... ik ga hier weg, maar ik wil niet hoeven verhuizen... en ik wil niet mijn hondjes hoeven wegdoen... en ik wil te eten hebben... Uh, dus dat ik me daar niet meer druk om hoef te maken. Nou, dat is met die financiële regeling is dat uh, gelukt. Want zo gebeurde het. Dat was mijn, uh, dat was mijn grote wens. Ja. ja. Het duurde eventjes en het kost even. <laughs> ik moest het, 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 ja, de moed opbrengen om daar naar die innerlijke stem te luisteren. Naar die innerlijke leider. Die, die, ja. Ik heb het gedaan. Um, en, en, en dat is in het begin best lastig geweest. Want de mind neemt het iedere keer over. Maar het vertrouwen hebben dat datgene wat op mijn pad komt, precies de bedoeling is.
0: Ja, ja ik vind het wel heel mooi dat je dat, uh, dat zegt. Ik denk dat daar uh, heel veel mensen ook uh, ja, sowieso lering uit kunnen trekken, maar ook wel mm. ergens onderliggend of in een onderbeurs zijn, heel goed begrijpen wat je bedoelt.
1: Dus... Dat, ja, heb vertrouwen en wordt, wordt voor je gezorgd. Datgene wat... Wat naar mij toekomt. Iedere situatie waar ik in terechtkom, is een situatie die, uh, die blijkbaar nodig is. Blijkbaar. Het is de bedoeling. En ik mag het vertrouwen hebben dat ik ook weer uit deze situatie kom. Met mijn uh, kwaliteiten. Op het moment dat ik ga afwijzen. Op het moment dat ik een andere spiegel ga kiezen. Op het moment dat ik in een ander pashokje ga staan. Dan ben ik mijzelf mee, daarmee aan het bemoeien. En in het bemoeien zet ik de mind in. Dan heb ik daar gedachten over. Heb ik er een oordeel over. En, daarin, en, en, dat maakt, en dat maakt het allemaal verwarrend. Want dan ga ik oordelen. Dit wel, dit niet. Daar ga ik ermee zitten. Terwijl als ik mij overgeef aan de situatie. Het laat komen zoals het komt. En daarin acteer. En dan iedere keer weer kijk van hoe verhoud ik mij in deze situatie. Dan kan ik emoties loslaten. Kan ik herinneringen loslaten. En dan kan ik ook zien dat alles wat ik, aan het, wat ik eigenlijk aan het doen ben. Um, uh, gebaseerd is op ervaringen uit het verleden. En die ervaringen uit het verleden. Die zijn niet erg. Maar ik kan kiezen. En dat is mijn grootste overwinning geweest. Ik kan kiezen. Ik heb altijd een keuze. Of ik dan bewust aan het uh, of, ik dan, of, of ik dan bewust bezig ben met, uh, met datgene te doen wat op mij afkomt? Of ben ik dan bezig met een ervaring uit het verleden aan het toepassen waardoor ik weer veilig word? Hm. En, dat, en dan zeg ik nog wel eens van, van ja, ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus de ervaringen gebruik ik als raadgever, niet om mij weer te laten leiden.
0: Nou. Ja, mooi inzicht. Mooi uh, mooie inzicht, zeker. En um, als we het dan over inzichten hebben, um, want daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, jij geeft natuurlijk heel veel mensen inzichten. Als je dan kijkt naar, uh, naar hondenliefhebbers, um, uh -huh. nou ja, hondenliefhebbers die zijn ook vaak heel erg zoekende. Wat is nou goed? Nou, ik denk dat je uiteindelijk, uh, dat zeg ik ook altijd in mijn andere podcast, heel goed naar jezelf moet luisteren. Vertrouw in jezelf dat jij het goed gaat doen voor je dier. Hè? Zeker wat jij zegt als je de goede intenties hebt. Maar yeah. heb je een inzicht of een, uh, een, iets van een, een les voor mensen die ze kunnen meenemen in hun zoektocht, uh -huh. uh, zodat ze een hond uh, of een dier, ander dier, beter gaan begrijpen?
1: heb ik een inzicht ik kan alleen maar de inzichten geven die ik heb, uh, heb opgedaan en mijn, uh, mijn belangrijkste mijn belangrijkste inzicht uh, kijk naar je dier kijk naar je dier en luister naar je dier en um, <laughs> bemoei je er niet mee letterlijk bemoei je er niet mee kijk naar je dier Zie hoe die reageert in, in de handelingen om je heen. En dan blijkt dat het beestje acteert op jouw gedrag. Um, en daarin kun je kijken of je het beestje kunt ondersteunen. Um, wees dienstbaar. Wees dienstbaar naar jouw roedel. Wees dienstbaar naar jouw beestjes. Wat hebben zij nodig? Wat hebben zij nodig van mij? Ze hebben er niet voor gekozen, bij wijze van spreken, om bij mij te leven. Ik heb ze in huis gehaald. Ja. Dus ik ben verantwoordelijk voor ze. En ik kan ze heel goed voeden. En dat doe ik dan. Ik geef ze het beste voer En ik ga drie keer per dag ga ik, ga ik met ze uit. En ik ga naar de dierenarts regelmatig en ik verzorg ze goed. En toch worden ze ziek. Wat is dat? En op het moment dat ik naar ze kijk... en ik ga ze mentaal beter ondersteunen door naar ze te kijken... en hun gedrag te zien ze te respecteren voor wat ze zijn, dat hun intenties altijd vanuit, uh, vanuit de hond zelf komt, of paard, of kat, maar ze zien voor, wat, voor wie ze zijn. Dan is het daar, denk ik, de, de, ook de, niet alleen de grootste over, uh, inzichting, maar ook de grootste overwinning. Want ik kan dan, um, gek genoeg, als ik dat zo zeg, um, voel ik ook dat ik afdaal. Ik, ik kom van mijn troon af. Ik ben niet de baas. Ja, ik ben wel de baas. Maar ik zoek de samenwerking. Ik zoek de samenwerking met, met, uh, met, mijn, met mijn dieren. En als we dat nou met z'n allen zo op die, deze manier kunnen doen. Heb ik er niet zoveel werk aan. Om, om jullie allemaal te sturen. En vinden jullie het vast een stuk fijner om met mij te zijn. Dus het is domweg samenwerken. Ja. Zie, de hond, zie de hond voor wie of wat hij is.
0: Zie je het als een familie, zie je het als een team. En dan uh, ga je eigenlijk weer terug naar wat je in het begin zei: van uh, ik heb, uh, mijn hond geef ik inderdaad een taak. Die mag een taak ja. uh, uitvoeren. Die is de CEO van mijn bedrijf.
1: Ja. Uh, ja, teun, is de, <laughs> ja teun is de CEO van de roedel inderdaad. <laughs> ja, ja. Maar die, die taak die heeft die. Die, 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 hij. Uh, en ik ondersteun hem. Uh, ik ondersteun hem, he, ik ste, ondersteun hem in die, uh, in die taak. Ja. En dat is het meest belangrijke. Zie mijn hond, Respecte ik, ik, respecteer, voor wat die, ik respe respecteer hem voor wat hij is. Ja,
0: ja. ja mooi. Ja. En, en Paul, um, voordat we gaan afsluiten... Um, ik kan me voorstellen dat... Uh, tenminste, dat geldt voor mij. Ik, ik ga absoluut uh, ga ik bij jou langskomen. Dat hebben we ook al uh, afgesproken. Ik kan me voorstellen dat Look. mensen geïnteresseerd zijn... om uh, ja, toch dat inzicht voor zichzelf uh, te krijgen... of in ieder geval gewoon eens bij jou langskomen... om, uh, om zo'n ja. kennismaking te maken... Met, ja. een, uh, met een paard. Uh, uh -huh. Daar heb jij nog iets moois voor.
1: Ja. Um, mensen mogen met, via jou. Via jou of rechtstreeks uh, naar mij uh, mailen. Maar via jou is dat misschien wel het meest handig. Um, en ze refereren naar de podcast. En ze zijn nieuwsgierig naar datgene wat een, een sessie met de paarden kan, kan opleveren. Dan heb ik de aanbieding dat we een, een kennismaking doen. En een sessie. Dat zijn twee losse, twee losse evenementen. En, en die bied ik aan dat ik voor de kennismaking, uh, in plaats van de volle prijs, 45 euro, 10 euro vraag en voor de sessie de normale prijs vraag.
0: En dat is 95
1: euro, hè, geloof ik. Ja, die is 95 euro, ja, ja. inderdaad. Dus nu ja.
0: heb je twee sessies voor 105 euro, terwijl je normaal gesproken 140 euro kwijt zou zijn.
1: Exact. Exact.
0: Nou, een hele, hele mooie aanbieding, denk ik. Ik denk dat er absoluut veel mensen voor, voor openstaan. En even voor mijn beeldvorming, wat is een kennismakingsgesprek en een losse sessie, is dat, dat is los van elkaar, neem ik aan. Hè? Dat is gewoon twee keer. Of is het achter keer. elkaar?
1: Ja, ja. en er zit, ook een, er zit ook een kleine periode tussen. En dat is... Um... Ik heb inmiddels de ervaring dat dat handig is. Omdat in een kennismaking... Um... Goh, wij moeten ook even aan elkaar wennen... Um... En daarin kan ik afstemmen. En in het afstemmen ondersteun ik het paard. Het paard in de wei. Want ik ga dan veel congruenter de wij in. Ik hoef niks te bereiken. Um, op het moment dat we dan um, zomaar zo de wij in zouden kunnen gaan. En het kennismaakgesprek is, is domweg, binnen tien minuten staan we bij een paard hoor. Daar niet van. Maar daarin kunnen we dus ook gaan onderzoeken. Wat is het wat je hier brengt? Wat, wat wil je? Wat zoek je? En misschien kom je wel met een thema, maar is dat thema wel datgene wat je werkelijk wil behandelen? Of, of is dat werkelijk waar je mee rondloopt? Of zit daar wat, zit daar wat onder? Ja. En in dat kennismakingsgesprek gaan we dat thema uh, gaan we dat gewoon domweg verkennen. En in, de, in, de, in die sessie daarna, uh, en daarom is die aanbieding er ook, kunnen we datgene wat daarboven komt, wat naar boven komt, nog eens een keer... Verder gaan verkennen en misschien ook wel gaan, uh, gaan, gaan, gaan uitwerken. Um, omdat de sessie anderhalf uur duurt en het kennismakingsgesprek een uur, sluit dat gewoon in totaliteit gewoon fantastisch op elkaar aan. Ja. En, die, en, die, en die week ertussen is, <laughs> is domweg. Omdat het ervaringsgericht is, het is ervaringsgericht, intuïtief en oplossingsgericht, heeft jouw. Jouw systeem heeft gewoon een periode nodig om, om een en ander te verwerken wat je op dat moment daar hebt, uh, hebt, hebt meegemaakt.
0: Heel, uh, heel leuk, Paul. Uh, nou, hartstikke bedankt in ieder geval voor uh, je hele verhaal. Uh, okay. En voor al je inzichten en natuurlijk ook voor de aanbieding. En, okay. en wij gaan elkaar zeker nog uh, zien in de toekomst. Ik
1: verwacht je heel binnenkort. Nu. <laughs> leuk.
0: <laughs> Oké, okay, Paul. Oké. Bye. Hey, dankjewel, doei. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Paul Bul. Ik vond het een heel inspirerend gesprek en heel erg leerzaam ook. Omdat er toch best wel wat, wat inzichten aan, aan bod komen. Uh, wil jij nou meer weten over uh, Paul Bul? Ga dan naar onze website dierbewust.nl/15. Ik herhaal dierbewust.nl slash 15. Wil jij gebruik maken van zijn aanbod en dus ook korting krijgen om in een van zijn sessies uh, heel veel inzichten te krijgen. Dan kun je een lid worden van Dierbewust en kun je gebruik maken van de kortingscode waarin jij dus uh, minimaal 30 euro korting krijgt op een sessie bij hem. Plus daarbij krijg je natuurlijk nog veel meer voordelen bij Dierbewust lidmaatschap zoals webinars door bepaalde experts zoals Paul Bull waarin jij ook weer heel veel leert over jezelf, maar ook over jouw hond, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag en natuurlijk tot de volgende keer bij de volgende podcast.